0: saúde e bem-estar. O Dia Mundial da Saúde Mental desse ano, 10 de outubro, é celebrado em um momento em que nossas vidas diárias foram significativamente alteradas como consequência da pandemia da COVID-19. Os últimos meses trouxeram muitos desafios, creio que inclusive para os profissionais de saúde que prestam seus serviços em circunstâncias difíceis e vão trabalhar muitos deles com receio né, de estar levando o, o, o coronavírus para casa. Doutor Fábio Souza, é, examinar a parte é, da saúde mental, no meu entender, é algo tão importante quanto a saúde física, mas isso não é levado tão em conta assim. Esse momento não seria de uma ação, de um mover das pessoas, da imprensa, das autoridades da área de saúde, da importância desse cuidado da saúde mental, principalmente amanhã, que é o Dia Mundial, e um chamamento especial deveria ser feito, doutor? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Gleus, bom dia a todos. É, Gleus, como sempre, você apontou de uma forma muito aguda e muito é, certa e muito precisa o problema, né? Assim, nós temos uma onda, essa quarta onda, chamada quarta onda, depois do Covid, aí que é de um aumento da prevalência, aumento do número de casos de pessoas que têm problemas nas seguintes áreas, principalmente, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e abuso de substâncias. É, nós vimos aqui no nosso país esse aumento tal qual é, foi observado em outros locais. É, em, em locais, em países que tem um banco de dados centralizado, é, houve um artigo interessante agora, recentemente publicado, de 69 milhões de pessoas é, que faz parte desse banco de dados e que foi observado os seguintes, é, é, as seguintes taxas, um aumento de 28% de ansiedade, um aumento de 20% de depressão e um aumento de 12% do abuso de substância. Só que esse abuso de substância tem uma consequência ainda maléfica, pior, que é o aumento da violência doméstica. Então, esse, todos esses dados nos levam a refletir qual é a prioridade que a saúde mental tem nas nossas sociedades, e vamos falar basicamente da sociedade brasileira. Uhum. Eu vou te dar alguns dados, Cleus, aos seus ouvintes, os seus inúmeros ouvintes, para que haja reflexão especialmente nesse época de pré-eleição. Quais são os dados que eu estou mencionando? A Organização Mundial de Saúde diz, com todas as letras, que considerando todas, todas as doenças do mundo, todas elas juntas, os transtornos mentais, são responsáveis por 28% de incapacitação, que é um grupo que incapacita mais do que câncer, mais do que infarto, é, é, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças é, é, do, tex, do intestino, dos rins, enfim. De qualquer outra área, os transtornos mentais são 28% a responsabilidade deles da incapacitação. Aí você vai uh, uh, Cleus, para os orçamentos públicos, qual é o percentual destinado à saúde mental nos orçamentos de saúde, quer do Estado, quer do município, quer da, da, do Ministério da Saúde, 2 a 3%. Você vai ver que essa conta não pode fechar nunca, como é que eu tenho 28% de capacitação e destino 2 a 3% para a, a saúde mental. Então, eu, a gente teve, nesse mês de setembro, o setembro amarelo, a gente teve discussões na Câmara dos Vereadores e na, e na Assembleia Legislativa do Estado pedindo que todos os políticos estão dizendo que a saúde mental é importante. Muito bem, então eu propus a seguinte coisa, vamos sair do verbo e entrar na verba. Porque, uhum. se você só disser que a coisa é importante, a coisa é importante, e ela não estiver é, é, implementada no orçamento, ela não estiver prevista no orçamento, é um discurso vazio, é um discurso que não tem a comprovação dos dados da realidade. Então, o que eu estou pedindo a você, Gleos, e a todo mundo, é que é, é, se aproxime do seu candidato a vereador, se aproxime do seu candidato a prefeito e pergunte, quais são as suas propostas em relação à saúde mental? O que é que o senhor vai fazer ou pretende fazer em relação a melhorar a saúde mental da população? Eu acho que esse é, o, é, é um tema que a gente não pode fugir. Não dá para fugir desse tema pela prevalência absolutamente assombroso de transtornos mentais na comunidade. Então, o que a gente quer é que os governantes é, tenham uma política de Estado. Para você calcular, Gleitos, a gente na Assembleia, na, na, na Câmara de Vereadores, foi feito um plano pela primeira vez na vida, um plano de prevenção de suicídio da atual administração. Muito bem. O que é que a gente queria que a Câmara fizesse é fizesse esse plano uma lei. Porque ao invés de ser uma política de governo, e aí muda o governo da política, mas se estiver prevista em lei, essa, essa é, política vira uma política de Estado. Não fica mais uma política só de governo. Então a gente quer é que as pessoas entendam, os políticos entendam que tem que ter uma verba, uma dotação de verba, de modo que a gente possa ter realmente uma saúde mental adequada. Vou te dar um exemplo, Leandro, Fortaleza é uma cidade de 3 milhões de habitantes, ela tem 6 caps para adultos, 6 caps, ou seja, para cada, digamos assim, 500 mil habitantes existe um caps de adulto. vamos tirar 100 mil habitantes aí por cada regional de crianças, fica um caps para 400 é, 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 mil pessoas. Se uma equipe do cap estiver trabalhando de manhã de tarde, manhã de tarde, manhã de tarde, ela atende no máximo 640 pessoas. Vejam bem, como é que eu tenho uma previsão de atender 640 pessoas por mês para uma população de 400 mil habitantes? É impossível. Então, deveria ter um CAPS não para 500 mil pessoas, mas um CAPS para 50 mil pessoas. Então, tem que ser multiplicado por 10 a quantidade de CAPS, pelo menos, pelo menos, para ter um CAPS para 50 mil pessoas e mesmo assim ainda seria insuficiente.
0: Doutor, diante de tudo isso colocado e que infelizmente não é algo só em Fortaleza, só no Ceará, eu percebo que é global essa falta de atenção, ...principalmente nos últimos anos... Eh, ...a saúde mental deixou de receber essa atenção... ...esses investimentos proporcionais... Eh, ...é também chegado o momento... ...de que as pessoas entendam... ...de que apostar a favor da vida... ...a nível mundial... ...de tomar medidas concretas... ...a favor da nossa saúde mental... ...é também apoiar... ...ouvir os amigos... ...prestar atenção em casa com os familiares... ...cuidar das condições mentais e principalmente do ambiente, né, doutor Fábio, para que as pessoas, é, é, porque o senhor já mesmo disse aqui que você vem dando sinais, a pessoa adoecida é, é, mentalmente, ela vem dando sinais ao longo do tempo. E infelizmente, com a correria desse nosso tempo, a gente não percebe. Que conselho que o senhor dá para que fiquemos mais atentos dentro de casa, com os amigos, no ambiente de trabalho, com essa questão da saúde mental, doutor Fábio?
1: Bem, Cleus, é fundamental o que a gente chama é, o treinamento da população, do que a gente chama de guardiões da vida. Uhum. O, que é, o que é um guardião da vida? É aquela pessoa que está na família, na escola, no trabalho, nas instituições, nas empresas, enfim, em qualquer lugar, ela está atenta aos sinais de mudança de comportamento. E quais são os principais sinais de sintoma de comportamento? Aquela pessoa ficou mais isolada, Aquela pessoa ficou mais triste, aquela pessoa não quer conversar, aquela pessoa está chegando tarde do trabalho, aquela pessoa não está querendo sair do, da, da cama, aquela pessoa está consumindo mais álcool do que o, o que seria adequado e esperado, aquela pessoa está mais irritada. Então, todos esses, esses comportamentos podem ser sugestivos de transtorno mental. E aí a pessoa não botar esse tipo de comportamento para debaixo do tapete, mas fazer o que a gente chama uma escuta qualificada. O que é uma escuta qualificada? É uma escuta que você vai ouvir. Então chega, por exemplo, para seu filho, sua mãe se caso, sua avó, seu tio. Tio, mãe, eu estou observando, mãe, que a senhora está assim. Vamos, vamos conversar um pouco sobre isso. E se nessa conversa a pessoa entender e compreender que precisa de um auxílio, esse auxílio tem que estar disponível e a pessoa tem que procurar o um auxílio. Usualmente, nós no hospital recebemos encaminhamento do CAPS e do posto. Então, hum. vai com um o CAPS ou para o um posto e se não resolver lá, encaminha lá para o Hospital Universitário da Gauta e tem o máximo prazer de receber essa pessoa e tratar dela para que ela volte a viver plenamente, para que ela volte até as suas funções de cidadão e cidadã na sua plenitude. Doutor, eu então, percebo
0: que algumas fami alguns familiares eles têm um certo preconceito, um certo receio de admitir que ah, aquele seu parente tem problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Tivemos muitos avanços, quebramos muitos preconceitos. Porém, eu percebo ainda que eh, o, o evoluir nós precisamos crescer muito ainda no que diz respeito ao cuidado da mente, como também ao adoecimento físico. O adoecimento físico, doutor Fábio, ele é tão importante quanto a alteração mental, quanto não tratadas resultam, podem resultar em morte, como o senhor bem disse agora. Mas há que se trabalhar também a cabeça daquela pessoa que, olha, se notou um comportamento diferente, como o doutor Fábio acabou de relatar, não ter vergonha, não ter preconceito em procurar ajuda, né, doutor?
1: Isso é o fundamental. Olha, para você ver como é importante essa questão é, da, da, da mente, olha, o principal fator preditor de morte após o, o, o infarto no miocárdio não é o tamanho do infarto, não é qual área do, do, do coração que ele afetou, não é se ele tem diabetes, hipertensão... Não é se ele tem colesterol alto e tem glicerídeos. O um fator principal para definir se aquela pessoa morre em um ano após seu infarto, após ter um infarto, é, é o fato dela ter depressão. Então, assim, as doenças físicas estão muito entrelaçadas com os transtornos mentais e vice-versa. Então, a gente tem que encarar o ser humano como um ser global, né? Então, a gente, aquela diarréia. Daquela pessoa que não está tomando nada de errado Aquela diarreia pode ser emocional Aquela rinite pode ser emocional Aquele... Aquela tosse pode ser emocional, aquela insônia pode ser emocional. Então, a gente está atento de que esses sintomas precisam ser investigados por um profissional qualificado. Então, se você está sentindo alguma desses problemas, primeiro, como você tem toda a razão, assim, a gente tem que tirar esse preconceito. E a pessoa ter depressão, ter diabetes, ter hipertensão, ter ansiedade, ser é considerado normal. Hoje a gente não tem preconceito em relação a ouvir que a pessoa tem diabetes e hipertensão. E diabetes e hipertensão são quadros graves. Por que, é que a gente vai ter preconceito em ouvir que a pessoa tem depressão ou tem, ou tem ansiedade? Não, eu acho que a gente tem que abrir esses preconceitos e a gente achar o que é o real mesmo. É que são doenças, né? São doenças que acontecem no cérebro. Eu só até contra esse termo de transtorno mental... Porque se acontece no cérebro, o cérebro é físico, né? Hum. Se transtorno mental não fosse orgânico, não fosse físico, aconteceria no perispírito, em algum lugar no perispírito, né? Não é verdade. Então, a gente tem que entender que, sim, transtorno mental mata, transtorno mental é, machuca, transtorno mental... É, é, causa incapacitação, transtorno mental muitas vezes destrói casamento, destrói é, carreiras brilhantes que a pessoa poderia ter. E, e se a gente tratar todas essas pessoas, a gente vai ter uma sociedade mais ética, mais humana, mais justa, com menos preconceito, com menos discriminação, que é isso que todos nós queremos no final do dia.
0: Doutor Fábio, qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode ser... É, acometido de um problema, de um transtorno de, um, de uma doença mental doutor? qualquer um de nós pode,
1: Gleudson Ó, o transtorno mental é extremamente democrático ele acontece da classe A a classe Z, todos eles então, não é nenhuma, nenhum fato extraordinário. Agora, vamos ser honestos também com os fatos aqui epidemiológicos. As pessoas das classes menos favorecidas economicamente, elas têm uma, um grau de estresse muito maior para sobreviver. E, às vezes, a resiliência não é tão grande para enfrentar aqueles obstáculos, aqueles óbices que a vida apresenta para cada um de nós. Então, nós temos que ter um cuidado especial, ainda maior, com as camadas menos favorecidas, fornecendo, o Estado deve fornecer um, um agasalho é, é, de saúde, um agasalho social, um agasalho de emprego, um agasalho é, é, de... de de aquela pessoa não se sentir, é, digamos assim, abandonada pela sociedade, deixada ao léu, morando debaixo de pontes e viadutos. Eu acho que nós todos precisamos ter um olhar carinhoso e um olhar comprometido humanisticamente com é, o resgate da humanidade dessas pessoas que estão vivendo em situação de miséria. E aí sim ter mais transtorno mental, nessa, infelizmente, nesse estado.
0: Né? Doutor, eu tenho como identificar que estou passando um momento depressivo, a minha mudança de humor repentina, tristeza repentina, apatia, sentir culpa de tudo que faço, descontentamento no geral, às vezes você está empregado, mas está descontente, está casado, mas está descontente, está solteiro, mas está descontente, não ter esperança, isso tudo pode me levar a um adoecimento mental, doutor?
1: Você acabou de descrever um quadro de depressão, Cleuson. Uhum. Muita gente apresenta, 10% da população agora de Fortaleza, 10% tem esse quadro. Ou seja, 300 mil pessoas têm esse quadro. Né? Agora, tem três critérios fundamentais de transtorno mental. Qual é? Os três critérios fundamentais... Primeiro, causa incapacitação. Hum. Você deixa de trabalhar, você deixa de estudar, você já não trabalha tão bem como você trabalhava, você não estuda tão bem, você não tira nota tão boa. Esse é o critério de incapacitação. O segundo critério é de sofrimento. Aquele comportamento te faz sofrer, aquele comportamento não é agradável, tu não se sente feliz em, em ter esse comportamento. E o outro critério é o incômodo que muitas vezes isso causa as pessoas ficam incomodadas por não conseguir estar tá te ajudando, por não conseguir identificar o que é que você tem. É, é, esses três critérios, a incapacitação, o sofrimento e o incômodo, e, e vale para qualquer um transtorno mental. Então, meu amigo, minha amiga, se você preencher um desses critérios, vamos identificar o que é que você tem para que a gente possa te ajudar.
0: Doutor Fábio, muita gente liga e muita gente diz o seguinte, um parente meu com esse problema, e aí eu percebo que tem muito bullying, as pessoas têm muito preconceito. Doutor Fábio, como é que a gente consegue combater o bullying e, por outro lado, o assédio psicológico, que são frequentes causas desses estresses relacionados ao trabalho, por exemplo, e apresentam riscos à saúde desses trabalhadores, como sou bem disse, que é uma doença muitas vezes incapacitante? Olha, Deus,
1: uma das coisas que eu acho mais importante dessa questão do bullying. É, que acontece muito, por exemplo, com as minorias. Ah, ela é um bujão de gás, ela é uma baleia, se a pessoa tem um excesso de peso. Ah, ele é um cibito baleado, se a pessoa é muito magra. Ah, ele, ele, ele parece isso, parece aquilo. Assim, esse tipo de atitude eu acho absolutamente desumano e é um abuso, sim, um abuso emocional tremendo. Então, nós não temos que, que colocar e nem, e nem rir de nenhuma piada que coloque um grupo de risco, ou que seja de religião, ou que seja em relação a sexo, ou que seja em relação a raça, ou qualquer coisa que seja. Eu acho que o bullying tem que ser abolido da nossa, do nosso critério humanístico. Né? A gente tem que entender que as outras pessoas são diferentes, ainda bem que são diferentes, ainda bem que elas contribuem o mundo de diferentes maneiras. Mas a gente evitar, por exemplo... Tem um programa é, de rádio, que eu não vou citar o nome, em que a pessoa liga para outra pessoa e fica fazendo bullying, e isso dá audiência, as pessoas ficam ouvindo esse tipo de programa, que para mim é absolutamente deplorável, né? A pessoa liga para a casa do outro, aí fica uh, dizendo mil palavrões e, e, e fazendo uh, 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 conotações pejorativas em relação a isso, não, eu acho que a gente precisa ter uma ética de que a gente não pode dar audiência a esse tipo de programa, em que as outras pessoas são expostas nas suas fragilidades, nas suas vulnerabilidades. Não é razoável isso, a gente rir da queda que o outro tem na calçada. O ideal é que a gente vá ajudar essa pessoa a se levantar, não é razoável a gente estar tá, é, é, sendo, é, digamos assim, a, a outra, o sofrimento da outra pessoa está sendo motivo de regozijo meu, de exultação minha, de risos totalmente inapropriados. Eu acho que a gente precisa entender que ah, se as pessoas estão sofrendo ou tem algum tipo de, de incapacitação, de incômodo, a gente precisa ajudar, precisa dar a mão, amiga, e puxar que essa pessoa possa se sentir confortável com o agasalho é, é, afetivo que você vai dar para ela, né? E que ela confiar em você, que a gente está ali junto para superar as dificuldades. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente vai ter uma sociedade bem melhor, sabe?
0: É isso, doutor Fábio, quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco, é sempre um privilégio de minha parte, dos ouvintes, creio que também, poder ouvir é, essa voz que se levanta em favor de tantas pessoas adoecidas aqui no Ceará, e que faz essa defesa não só na fala, mas de fato no dia a dia, seja no trabalho, seja na busca de políticas públicas que venham de interesse a essa população que tanto sofre muitas vezes por falta da informação. E aqui, a gente quer agradecer mais uma vez e contar sempre com a sua gentileza de conversar conosco e nos trazer tantas importantes informações aqui no Show da Manhã. Obrigado por hoje, doutor Fábio.
1: Muito obrigado, Deus Bom fim de semana a todos.
0: Grande abraço.